0: NRK P2
1: Det er fredag 21. november. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Parten i budsjettforhandlingene på Stortinget er enige om en skisse som skal legges fram for stortingsgruppene.
2: Vi har kommet frem til et omforent forslag, der alle fire partier har fått sine fotavtrykk in i avtalen.
1: FRP's parlamentariske leder var det, Harald T. Nesvik.
2: Fem millioner
1: ulovige innvandrere til USA kan få oppholdstillatelse etter Barack Obamas invandringsplan. Vi er ett land av immigranter, sa presidenten i natt.
3: Vi er og alltid vil være en nasjon av immigranter. Vi var etterlakelere også.
1: Teleselskapet Vimpelkom, som Telenor eier en del av, risikerer enorme bøter dersom de ble funnet skyldig i korruption. Og bombealarm på Voss i natt. Sju hus ble evakuert, men politiet i Høydaland har fjernet sprengstoffet nå. De fire borgerlige partiene ble i natt enige om en skisse til statsbudsjett som de skal legge fram for sine stortingsgrupper. Klokken ble halv 5 før forhandlingslederne kom ut igjen fra forhandlingslokalet på Stortinget. Høyres Trond Helland var sliten men fornøyd da han møtte pressen klokka 4.30.
2: Jeg kan fortelle at vi nå har en skisse som vil bli forelagt for deres respektive partiers gruppemøter klokka halv ti. Når de gruppemøtene er avholdt, og vi forhåpentligvis har fått en gjennomgang i gruppene som gir tillslutning til denne skissen, så vil det bli en presskonferens i Vandrehallen der... En avtal da forhåpentligvis kan signeres, men det er helt avhengig av at stortingsgruppen nå godkjenner den skissen som ligger på bordet.
1: FRPS Harald T. Nesvik passet på å understreke at budsjettet likevel ikke helt i haven.
2: Men det er viktig her å presisere at uh, ingenting er klart før alt er klart, som vi pleier å se. Si. Det vil si at gruppen må si sitt syn her før vi eventuelt uh, har en endelig avtale på plass. Men jeg mener vi har kommet så langt at det kan i hvert fall anbefale min gruppe til å si virkelig ja til dette forslaget.
1: Venstreleder Trine Scheigrande håpet at gruppen hennes ville kunne skimte litt venstrepolitikk i budsjettskissen.
4: Jeg har i hvert fall noe som jeg kommer til å min stortingsgruppe å gå for, og jeg håper jo at de er glad for den jobben som er gjort i dette huset. Det er klart at dette er ikke det budsjettet som Venstre opprinnelig har laget, men vi har hatt en klare prioriteringen på hva vil, vi ønsker å endre, og det håper jeg at min gruppe skjer igjen.
1: Ja, måtlig fornøyde forhandlere men en ordknappe, og derfor har vi bedt deg komme, Magnus Dakevann, politisk kommentator i NRK. Hva har du fått vite om innholdet? På hvilke områder har regjeringen vært nødt til å mest?
5: Det er jo på to viktige hovedpunkter kampen har gått. Det dreier som om miljøprofilen, og det dreier seg den sosiale profilen, det har inkludert skatteprofilen. Det har jo blitt gjentatt til det kjedsommelige at Fremskrittspartiet har stått knallart på sitt krav om ikke å prisregulere bensin- og dieselavgiftene. Det har ligget der hele veien, og det, sånn, sånn blir det. Så har man da fra Høyre FRP-side gått med på, for å balansere dette, en miljøpakke som skal, skal, som Venstre og KrF skal, skal være fornøyd med. Vi hørte Trine Scheier-Grande. Eh, si at det var rimelig bra Og den består stikkordsmessig av billigere biodrivstoff Den består av økt elavgift Den består av gunstigere vilkår for ladbare hy hybridbiler Mer til kollektivsatsing i jernbane Og disse bypakkene eh, for eksempel Så det, det var den ene biten så kan jeg godt snakke litt om den mye omtalte uførebiten med barnetillegg og sånn, hvis du vil. Ja,
1: for den vekket jo stor interesse å harme, ikke minst, fordi det er alltid jo da støtten til uføretrygde
5: foreldre, så vidt jeg vet, og hvor står den saken? Altså der har man funnet en, et kompromiss som går ut på at man i stedet S højre FP foreslå og lagge en fast fastats som man med lavere en, en, en de som fårfyll pått i dag. I stell for dette så ser man at man ska ha en ett behovs, et behovsprved barn tillleg etter intektsniveau. Men der som man har flere barn och kommer opp i en intekt som er 95 prosent av det man tjente før man var uføretrygget, altså et øvre tak på summen av uføretrygget og barnetillegg, så stopper man der. Slik at det betyr en mindre drastisk reduktion av barnetillegget, rett og slett. Så det er kompromisset på det punktet. Det høres ut som det måtte innføre litt mer kompliserte regler for å komme i haven på denne her.
1: Når det gjelder kutten i formueskatten, blir de stående?
5: Ja, så skattelettene i formundsskatten blir noe redusert, altså noe mindre enn regjeringen opprinnelig foreslo, men ikke svært mye mindre. Det har vært et, et, et kjernepunkt. Man reduserer eh, prosentsatsen noe slik at de største formundene får noe mindre skattelette enn det opprinnelige forslaget.
1: Og så er det saksgangen videre i budsjettbehandlingen, Magnus Takvamme.
5: Ja, altså i dag så er det jo klokken halv ti så skal disse fire stortingsgruppene ta stilling til den skissen som ligger der. Og alle regner vel med at de godtar det, selv om det sikkert ikke er 100 prosent, skal vi se si, jubel overalt. Men man har fått et rimelig så det regner man med går i orden. Og da blir da finansdebatten som opprinnelig tenkt torsdag neste uke med med stor stortingsdebatt og vedtak om, om de økonomiske rammene, så de de slapp på utsette dette. Mange takk skal du ha. Kommentator her i NRK, Magnus Takva.
1: På Voss i Høydaland gikk bombalarmen i natt. Sent i går kveld oppdaget politifolk en hjemmelaget bombe i en kjeller, skriver Beggens Tidene. Operasjonsleder Preben Valestrand sier til NRK at bombeeksperter fra politiet var like i nærheten og kunne håndtere bomben raskt.
6: Det skulle være snakk om ca. 10 kilo dynamitt och noe sprengstoff og för fra forsvaret. I sammenheng med en annen sak så var tilfeldigvis politiets bombegruppe og forsvaret sprengstoff eksperter på oss slik at de bistå med å vurdere detta. och det ble vurdert slik att det var en viss risiko med det, slik at politiet måtte hus i området. Det omtalte sprengstoffet er nå fjernet, og området åpnet igjen, og de evakuerte for tilbakemelding om dette.
1: Ja, politiets Preben Valestrand, og dette var altså på Voss. En person har mistet liv i en brand i en enebolig i Tromsø i natt. Den omkommende blev funnet i en utleiedel i underetasjen i boligen. To personer kom seg uskadde ut av huset. En fjerde person som er registrert på adressen er i savnet. Nesten 5 millioner mennesker som er i USA i ulovlig kan få bli midlertidig i landet dersom de registrerer sig hos myndighetene og begynner å betale skatt. Det annonserte president Barack Obama i natt da han la frem historiske immigrasjonstiltak som
3: ikke har støtte i kongressen. If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens or legal residents, you'll be able to apply to stay in this country temporarily.
7: Om du har varit här i minst fem år eller har barn som er födda här, då trenger du ikke lenger være redd for å bli deportert, sa president Obama i natt. I en historisk tale la han fram en tiltakspakke som kan gi nesten fem miljoner mennesker lov til å bo og jobbe her i USA. Innvandrerne må registrere seg mot myndighetene og begynne å betale skatt. Obama, du er vår venn, ropte glade immigrasjonsaktivister som har kjempet i årevis utenfor det hvite hus i natt. Men det republikanske flertallet i kongressen er rasende og mener Obama misbruker sin makt. USAs president kan ikke lage lover, men har som oppgave å utøve lovene her. Derfor mener Obama han kan be emigrasjonsmyndighetene om å stanse deportasjoner. Ikke minst fordi kongressen ikke har bevilget pengene myndighetene trenger for å gjennomføre alle disse deportasjonene. De som omfattes av tiltakene vil ikke kunne søke om statsborgerskap i USA. President Obama håper i midlertid at han med tiltragspakken vil presse kongressen til å vedta en mer omfattende immigrasjonsreform snart. Tove Bjørgaas, Washington.
1: Så til teleselskapet Vimpelkom som Telenor eier en del av de risikerer enorme bøter som de blir funnet skyldig korruption. Vimpelcom er nemlig notert på den amerikanske børsen Nasdaq og faller dermed inn under amerikansk antikorrupsjonslovgivning. Disse lovene er de strengeste som finnes på dette område forteller stipendiat Bytte Eriksen ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen.
8: USA er den store internasjonale driveren på rettsutvikling når det gjelder antikorrupsjonsarbeid i verden. Så et selskap som er børsnotert i USA er underlagt de strengeste reglene for antikorrupsjon som, som finnes, som har andre, mye strengere krav til intern kontroll enn det vi vant med i Norge, og også mye strengere krav til og ansvarsregler knyttet til eiere og
5: styremedlemmer. Vem visste vad om overføringene av rundt 600 millioner kroner for osbekiske telelicenser fra Vimpelkom til et selskap på Gibraltar? Og hvem burde i så fall visst? For amerikanske myndigheter vil neppeslå sig til ro med at et selskap formelt har nulltoleranse for korruption. Det skal ha vært et reelt antikorrupsjonsarbeid på plass. Og vad styre i Vimpelkom har foretatt sig på dette område, vil bli en central del av etterforskningen, tror Eriksen.
8: För det första bringa på det rena vad som är faktum runt runt de aktuelle transaktionerna. Vi vi vet väl inte helt andra både på det räckvidden och innehållet i, i dessa. Ehm man också visst dessa visa sig och ha funnit städ som sånn som det beskrivits i media. så är det frågsmål på vilken måte Vimpelkom har inrättat sig på förhand med hänsyn till att forhindre og redusere risikoen for korruption.
5: Og det er her også norske styremedlemmer faktisk kan komme i et, i fall et straffansvar?
8: I verste fall så kan det komme i et personlig, en personlig ansvarssituasjon, ja.
1: Ja, det sa stipendiat Byrthe Eriksen ved juridisk fakultet i Bergen, og Halvar nordum var reporter. God morgen til deg, Terje Eriksda. Takk. Du er utgavesjef i Dagens Næringsliv, og dere har jo fulgt denne saken i mange år. Dere brakte den vel på bane for to år siden, som vidt jeg vet. Og vi fikk jo høre här om at personer kan stå ansvarlig hvis man blir rammet av at dette er korruption. Är det da sannsynlig at norske styremedlemmer i Vimpelkom kan komme in under dette?
9: Ja, det er meget sannsynlig, fordi det er ganske mye som er kjent i denne saken, og som gjør at vi kan konkludere med at Vimpelkom har ett problem. Og det som er kjent, og som har vært kjent i, lenge, og som Vimpelkom ikke legger skjur på, er at selskapet betalte cirka 600 millioner kroner til et postkasseselskap som heter tak i land som er registrert på Gibraltar, og hvor angivelig den eieren skulle være på det tidspunktet, en 24 år gammel kvinne uten noen erfaring fra Telekom, som ikke er kjent for å ha bygget opp noe på egen hånd. Hun skal være den personlige assistenten, eller var, til datteren, ja, til diktatoren i Uzbekistan. Det er klart at når du utbetaler så mye penger til et postkasseselskap med en eier som ikke fremstår som troverdig eier i det hele tatt, så bør man stille spørsmål. Hva, er dette virkelig er det Kan det være en annen eier som står bak denne frontfiguren? Det, det som er det utfordrende her har, styremedlemmene i Vimpelkom stilt disse spørsmålene? Eller har man bare som tatt det formelle og sagt at ja, det, det er et registrert selskap med en eier, og da er vi fornøyd?
1: Her er det mye å grave i, helt åpenbart. Men likevel så er det en ting som kanskje kan virke forvirrende på oss. Altså, dette er et selskap som opererer i Uzbekistan, og korrupsjonen har sannsynligvis skjedd der. Russisk selskap, det er da Vimpelkom, og så er det Norge som har en eierandel. Men för övrigt är det ju andra land som har hand om den efterforskningen.
9: Det är det. Eh, fördi Wimpelkom är eh har huvudkontor i Nederländerna och är börsnoterat i USA mm. och transaktionen skedde i Schweiz. Eh, penger pengar blev överförd till bankkonto i, i Schweiz. Eh, så myndigheter i disse tre länderna driver nu efterforsker detta. I tillegg så er jo svenske myndigheter involvert og etterforsker, fordi eh, svenske Telia Sonera har eh, kjøpt lisenser fra det samme selskapet, takk eller annet, eh, og der har jo styret i Telia Sonera konkludert med at eh, det antageligvis har skjedd eh, ulovlige ting, og der har jo ledelsen gått av, som følget av at styret ikke lenger kunne ha tillit til at Telia Sonneras eh, ledelse hadde gjort jobben sin. Og det som er forskjellen mellom Telenor og Telia Sonnera er at Telenor er minoritetseier i dette vimpelkom. Så det er vimpelkom som inngikk avtalene i Uzbekistan, mens Telia Sonnera inngikk dem selv. Sånn at Telenor har jo ikke direkte ansvar her. Det er mer at Telenor er stor eier og har hatt styremedlemmer i Vimpelkom i alle år, som er det på problematiske for Telenor. Da.
1: Jeg frister til å stille deg et hypotetisk spørsmål, Terje Eriks, da, for hvis man ser på Uzbekistan, vil det i det hele tatt vært mulig, tror du, å komme sig inn på det markedet der uten å ha med på denne korrupsjonen?
9: Jeg er jo ikke ekspert på Uzbekistan. Jeg bare ser i dag er en kronikk i Aftenposten hvor det er en som kjenner landet bedre, som mener at det selv det å få lov til å kaffe, en kopp kaffe i Uzbekistan, er ikke mulig uten å begå korrupsjon. Det er jo kjent som et av de aller mest korrupte landene i verden, og det er en diktatur. Og den personen som som eh, eidet akkurat, skal visst nok være dømt for korrupsjon av en militær domstol i Uzbekistan. Så hun kommer nok ingen av etterforskerne til å få snakke med, fordi ingen vet hvor hun er enda.
1: Takk for at du orienterte oss i denne saken til Erikstad, som er utgaversjef i Dagens Næringsliv. Da fortsetter vi med aviser, men nå om forsidene i dagens utgaver. Barn har aldrig levd mer beskyttet i Norge. Forskere sier til Aftenposten at foreldre gjør barna en bjørnetjeneste når de er så overbeskyttende. Forbyr dem å klatre i trær, polstre lekeplasser og ikke lar dem være ute alene. Bakmenn gjør asylbarn til narkoselgere. I år har 38 gutter forsvunnet fra norsk asylmottak, og politiadvokat Rudolf Kristoffersen sier til vårt land at de rekrutteres til rusmiljøer. Han mener storsamfunnet behandler asylbarn annerledes enn norske etniske barn. Vi ser et bilde av Sigurskate i Bergen på forsiden av Bergens Tiden i dag. Politiet spanet der i flere uker før de pågrep en rumensk hallik og bøtla 18 menn for å ha kjøpt sex. NHO er lei av at Norge betaler for det de kaller utenlandske studenters unyttige utdannelse, skriver Dagens Næringsliv. Nå vil arbeidsgivernes organisasjon bare slippe inn studenter som næringslivet har bruk for. 22 000 utlendinger studerer i Norge, mer enn en fordobling på ti år. Till den John Fredrik Bakssås kan bli kalt in til Stortingets kontroll av konstitusjonskomité skriver Klassekampen där som komiteen ikke blir nöjd med näringsministerns svar om korruptionsbeskyllningarna i Vimpelkommsaken kan Bakssås bli inkallad säger komiteeleder Martin Kolberg. Tør du ikke møte oss, Eriksson, spør representanter for fagbevegelsen i Dagsavisen. Arbeidsministeren har takket nei til å delta på flere konferanser og debatter, og anklages for å være feig. Robert Eriksson svarer at han får mange invitasjoner, at han må takke nei til mange av dem. EU presser på for å få mer fruktimport til Norge, kan vi lese i nasjonen. Russiske sanksjoner gjør Norge til ett mer attraktivt market. Vi venter omfattende krav fra EU, sier Europaminister Vidar Helgesen. Falt i bekken og var død i syv timer. Nordlys forteller om mirakelet. John Arve Johansen fra Sortland. 50 mennesker var med på redningssaksjonen, og det viser hvor viktig det er at hele redningskjeden fungerer, sier professor i akuttmedisin ved Universitetet i Universitetssykehuset i Tromsø, Mats Gilbert. Hvilke menn er mest utro og dramatiske erfaringer fra TV-serien Fame? Ja, nei, Farmen skal det være. Ikke Fame, men Farmen. Ja, det kommer vi i hvert fall lese om i VG og Dagbladet. Ja, hoppdressen som skihopperne kommer til å bruke denne sesongen er større enn den var i fjor. I fjor var det kun tillatt med 2 centimeter ekstra stoff, men denne grensen er økt til tre centimeter, og det betyr åpenbart mye for hopperne. Andreas Vilberg syr dressene, han sier at centimeterne har mye å si.
10: Nå blir dressen fylt på luft, i lufta, og det bærer veldig mye mer enn det de gjorde i
11: fjor har fått speciell tillspel.
12: En något större hoppdress gör att man flyr mycket bättre också med lägre fart. Ska vi tro Norges bästa skihoppare Anders Bardal. Vi kan hopp med mindre fart. Tidigare skijopper Andreas Vilberg är servismannen som sysyr de norska dressarna. Han tror att den 1 cmen kan ge ny världens i löpet av säsongen.
10: Tronar den världsmotrekoid kan hänga en liten fråga i, i år.
1: Og håper det starter da sesongen i tyske klingental i morgen, reporter Henrik Agledal. Ja, du lytter til nyhetsmålen, og klokka er 6.50 via disse hovedsakene. Parten i budsjettforhandlingene på Stortinget er enige om en skisse som legges fram for stortingsgruppene i formiddag. 5 millioner ulovlige innvandrere til USA kan få oppholdstillatelse etter Barack Obamas invandringsplan som ble kunngjort i natt. Og vi skal høre at det blir mindre musikk i norske fengsler etter kutt i
6: statsbudsjettet. Musikk betyr alt, terapi. Da lærer man jo så å spille i dag, I på celler og, og
1: Men først om barnehager og mobbing, for der er også det et problem. Det konkluderer førstelektor i pedagogikk, Mai Britt Helgesen, i en studie. Hun mener mobbingen skjer i barnehagene, lenge har vært ignorert.
4: Jeg tror at vi har ignorert problemet fordi at vi, vi ser på mobbing som ondsynede handlinger. Og små barn er ikke onde, og derfor så har vi ikke knyttet det til, til mobbing til barn.
5: Det sier første lektor i pedagogik Mai Britt Helgesen. Siden 2006 har hun gått grunnlig inn på mobbing i barnehager. Og i sin nye studie konkluderer Helgesen
12: med at det er masse mobbing i barnehagerne. Og det kan være vanskelig å oppdage
13: sånn mobbing for voksne siden små barn kan bruka avanserte former for å mobbe andre barn.
4: Og de kan bruke ganske ganske avanserte former når de ska ekskludere en annen fra, fra gruppa. For exempel så, så kan de jo si at alle som har blå joggebokser får være med. Og så er det jo alltid en som ikke har blå som da er Jag registrerar att har inte en rätt till förigen. Altså det det er på en mode en, en del som är krypterte utstötelseskoden.
5: Veronika Sund och Vigdis Raben Lamo jobbar baggi i barnhagen i Harstad. O deltog på dagskurser i Tomse. De är positiva till att Helgesen fokuserar på mobbing i barnhagar och att hon nu förteller om sin studie.
14: Det är jätteviktigt. Alltså ju fler man får ta till i det, det att man ser tendensen och stoppa det ju bättre där. Så det är ju något
4: som vi kommer bara sätta kunjen en stol och se si åt det för det är
1: Reporter, det var Sigve Kvellestad. Problemene står i kø for prestisjeprosjektet Per Gynt ved den norske opera. Åtte dager før urpremieren rammes operan av noter som er forsinket, avlyste forestillinger og utsatte TV-opptak.
11: Det er jo ekstremt sent leveret.
15: Det sier Jan Koop, hovedtillitsvalgt for musikernes fellesorganisasjon ved operan.
11: Det er klart det skaper jo store utfordringer for oss som skal lære notene i løpet av uvanlig kort tid. Jeg ingen har opplevd noe lignende.
15: Og flere kilder i operan sier det samme. Den estiske komponisten Juri Reinvere fikk oppdraget fra operasjef Per Bøye Hansen om å skrive operan i maj 2012. Reinvere fikk altså to og et halvt år på sig på omskrive Ibsens verk. Flere kilder sier til NRK at det er vanlig med fire eller fem år fra bestilling av ett nyskrevet verk til urpremieren. Nå mener Jan Koop at tidspresse kan føre til at premieredatoen står
11: i fare. Premieren må ha det nivået vi skal ha i operan. Ellers mener jeg at operasjefen selv må innse at han må flytte premieren. Det har vært en veldig utfordrende situasjon med at notematerialet kom såpass sent.
15: Det sier operasjef Per boje Hansen.
11: Det er klart man vil alltid vurdere kvaliteten underveis. Og jeg forstår at, at mange liksom tenker at dette er et tristig prosjekt, og det er høy risiko å lave en urprisere. Men med den innsatsen som nå legges for dagen, så er jeg svært optimistisk med tanke på resultatet neste lørdag.
1: Tross alt en optimistisk operasjef der, Per Bøyehansen, og det var Une Marvik Hagen som var reporter. Det kan bli mindre musik, i norske fengsler etter kutt i statsbudsjettet. Støtten til bandøvinger kan forsvinne. I Tromsø fengsel møter de innsattets eget band, sin instruktør, en dag i uka.
6: Musikk betyr alt. Det er terapi. Og det at dere møtes her og et lite band? Ja, det, det betyr mye. Da lærer man jo så å spille i dag og på celler og spille litt feil, og... En av de innsatte ved Tromsø fengsel som er med på bandøving en gang i uka. Nei, det er, det er en låt som er laget når jeg har satt inne. Sånn okay. Så det handler om situation. Ja, det handler om situasjon. Og <tøk> livet, sikkert livet til mange andre. Musikk i fengsel og frihet er et prosjekt under Troms musikkråd. Knapt 300 000 kroner kostet det årlig. Men i forslaget til statsbudsjett rammes dette tilbudet avkuttet på 40 millioner til studieforbund og organisasjoner. så Justisdepartementet og Kulturdepartementet fjerner penger til tiltaket. 36 soningsdier rundt om i landet har tilbudet. Prosjektleder i Troms er Arne Lott Norvik.
1: Det er veldig
16: bra. Altså. Man føler at man bidrar til at de innsatte får mulighet til å kommer positiva tankar.
6: LNK har inte fått kontakt med travela politiker i justiskommittén om kuttförslaget som för stor betydning for insatta. Så... Det blir stopper här så varsågod jag lagt avstå ett ögon. Eh jag ser då sätta spärra alena. Och
1: våra reportrar som var i Tromsö fängsel, det var Aril Mo Tiltak som skal hindre vold i nære relasjoner er ikke tilstrekkelige når en tredjedel av verdens kvinner opplever fysisk vold i hjemmet, det mener Verdens helseorganisasjonen. Organisasjonen påpeker at myndighetene i hvert enkelt an må bidra med mer resurser, endre diskriminerende lover og iverksette tiltak som faktisk fungerer. Mellom 100 og 140 millioner kvinner blir kjønnslemlestet, og om lag 7 av alle kvinner blir voldtatt i følge denne rapporten fra Verdens helseorganisasjonen. Så skal vi ta for oss Værvarsle, fjellet i Sør-Norge. I Langfjellet stort sett oppholdsvær, eller perioder med sol. Østland og Tølmark spredt sludd eller snø av og til sør for Lillehammer og regn nær kysten, men ellers så blir det oppholdsvær. Agder får oppholdsvær og perioder med sol. Vestlandet sør for stadt, litt regn av og till vesentlig i ytre strøk nord for Boknafjorden og sør for Sonnefjorden. Snø over ca. 300 meter og ellers oppholdsvær. Så var det Møre-Romsdal og Trøndelag i Nord-Norge. I Nord-Trøndelag skal det være litt regn i ytre strøk først på dagen, snø over 200 meter. Ellers så blir det oppholdsvær og litt sol. Det var altså Møre-Romsdal og Trøndelag. Så var det Nordland og Troms, periodevis liten kuling på kysten, regnbygger, snø i indre strøk, flest bygger nord for Bode. Finnmark, sør-vestlig, liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreiene vestlig. Det blir eh, regnbygger, og mest eh, blir det da i nord- og vestfinnmark. Men på Finnmarksvidda blir det stort sett oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det snø fra i ettermiddag oppholdsvær. Så var det temperaturene og dista da malt klokka 4 i natt. Svalbard lufthavn -8, Kirkenes minus -6, Vardø 0. Alta minus -2, Tromsø Langnes +5. Bode og Brønnøysund begge 4 grader, Trondheim Værnes minus -1, Molde plus +2 grader, Bergen Flesland og Åsgestadvanger begge 4. Kristiansand Kevik -2 og Gardermoen +1. Lillehammer har vi ikke fått in, men vi har fått temperatur fra Røros. Der var det minus 4 grader i natt, og Oslo-Blindern hade pluss 2 grader. Og så legger vi till at du lytter til Nyhetsmålen, og at vi etter Dagsnytt klokka syv skal få flere kommentarer til enheten om statsbudsjettet. Vi skal høre om økt eksport av kontantstøtte til Polen og Litauen. Og du vil vette om å være med og rapportere bivirkninger fra kosmetiska produkter som sminker og krem. Fem millioner ulovlige migranter kan få påståelse i USA etter at presidenten kun gjøre dette i natt. Og Tunisia går til sitt første presidentvalg noensinne. Alt dette altså etter klokka 7. Nå sier vi snart farvel til våre lyttere i NRK+. Plus, og Nyhetsmålen fortsetter i PETO og alltid nyheter. Her i Nyhetsmålen får du flere kommentarer til enheten om statsbudsjettet. Du blir bedt om å være med og rapportere bivirkninger fra kosmetiske produkter som sminke og krem. Fem miljoner ulovlige migranter til USA kan få postlatelse. Og presidentval i Tunisia for første gang noensinne. Og du får også høre mer om økt eksport av kontantstøtte til Polen og Litauen, som vi hørte nettopp i Dagsnytt. De fire borgerlige partiene ble altså i natt enige om en skisse til statsbudsjett og skal legges frem for stortingsgruppene i formiddag. Klokka ble halv 5 før forhandlingslederne kom ut igjen fra forhandlingslokalet på Stortinget.
0: Ei dør åpner seg og utkjem fire nøgde, men også litt trøtte politikere. Jeg kan fortelle at vi nå har en
2: skisse som vil bli forelagt for deres respektive partiers gruppemøter i
0: morgen klokka halv ti. Det sier parlamentarisk leier i Høyre, Trond land, som med det setter et førebelspunkt om for tre veker med forhandlinger. Men det er fremleis et lite stykke av til mål. For nå skal partiene sine stortingsgrupper gå god for den avtalen som leierne har forhandlet fram. Og det er en avtale som har både et mørkeblått, et blott et grønt og gult preg på seg, skal en tro Fremstegspartiets parlamentariske leier Harald Nesvik.
2: Vi har kommet fram til et omforent forslag der alle fire partier har fått sine fotavtrykk inn i avtalen, og det har vært viktig for oss fordi at vi er fire partier som også skal samarbeide i årene som kommer.
0: Det var fire ordknappe forhandlingsleierer som i natt møtte pressa utenfor forhandlingslokaler. Detaljerne i kissa ville ingen røpe. Men både Venstreleier Trine Sjøi Grande og KrFs Knut Areld Hareide håper at deir av stortingsgrupper vil ge kissa grønt lys.
4: Ja, jeg håper jo at de er glad for den jobben som er gjort i dette huset. Det er klart at dette er ikke det budsjettet som Venstre opprinnelig har laget, men vi har hatt en klare prioritering på hva ville, vi ønsker å endre, og det håper jeg at min gruppe skjer igjen.
1: Og jeg tror at den kissen som
17: som vi legger fram, tror jeg kommer til å god i alle de fire partiene.
0: Det er bare få timer rett til stortingsgruppene samles klokka halv ti. Om alle vært enige så vil regjeringen ha fått sitt første statsbudsjett i mål. Og en avtale er i så fall klar til å bli underskreven i Stortingets vandrehall i formiddag. O vegan kör var vår man som fyllde
1: förhandlingarna i natt. Politiska kommentator i NRK Magnus Takvam vi hörte ju att forhandlerne var rimligt nöjda men orkknappe om innehållet vad du fått veta om innehållet i
5: avtalen. Ja, vi har ju inte helheten ännu eh, så den ändliga domen får vi vänta med att fälla till til vi har den men eh, det är sedd bevegelser eh, som har gjort att Vänster och KRF har godtagit dette på kärnområdena miljøprofil og sosial profil, og så kan vi gå litt i detaljer på de enkelte områdene som vi snakker om.
1: Ja, for et viktig punkt for mange var jo den sosiale profilen regeringens regjeringens budsjett, altså den ble kritisert for å gi for mye til de rike ved å kutte i formudskatten, og de ble på en annen side kritisert for å droppe støtte til uføretrygdede foreldre på en annen side. Så hvor står de to sakene, for eksempel?
5: Ja, altså, for det første så tror jeg at slik debatten om statsbudsjettet har gått i offentligheten, så tror jeg også at Høyre og FRP innså at det var politisk nødvendig også for dem å bedre den sosiale profilen. Så, så der dro man på en måte i, i samme retning. Så sånn det som har skjedd er jo at man har justert ned formueskateletten noe, og tatt litt mindre i toppen til de aller største formuene, men det er fremdeles en betydelig formueskatelette igen Så har man økt minstefradraget noe for de med lavere inntekter for da å bedre den sosiale profilen, og på, i dette uføre komplekset så har man eh, kommet med et mer moderat kutt i barnetillegget, slik at man har ett øvre tak som stopper på 95 prosent. Når, når man har 95 prosent av det man tjente før, så, så får man ikke mer mer barnetillegg. Eh, og så har man på andre punkter, overgangsstøen av den for enskelige som var foreslått redusert fra tre till ett år det utsetter man skatteklasse to som man ville fjerne det beholdes så det er noen punkter som gjør at KRF særlig da aksepterer denne profilen som det nå er endt
1: med. Og så hørte vi i dagsnytt att det ikke blir noen ökning i bensinavgiftene. Det var jo
5: väldigt viktig for FRP har vi fått høre Hva har da Venstre og Krf fått til gjengjeld? Nei, der er det, som vi har vært inne på, en miljøpakke som vi ikke har totalbildet av, men den består av tilstrekkelig til at Venstre sier seg rimelig fornøyd med billigere biodrivstoff, økt elavgift, gunstigere for lavbare hybridbiler, mer til kollektiv satsing, for eksempel. Så, så der har man for å balansere FRP's absolute krav om null økning i bensin- og dieselprisene, laget denne pakken.
1: Og så da, for å understreke det, det kan bli undertegning av den avtalen i dag, hvis stortingsgruppen slutter sig til.
5: Det, det regner de fleste med. De har gruppemøter klokken halv ti, og så blir det en uh, gjeng med partilederi og parlamentariske ledere i vandrehallen etter det som skal uh, formidle budskaper fra budsjettet. Hjertelig takk. Kommentator NK Magnus. Takk vann.
1: Eksporten av kontantstøttet til utlandet har økt med nesten 30 prosent det siste året, hørte vi i Dagsnytt. Det er nye tall fra NAV som viser det. I september i år fikk 880 personer utbetalt kontantstøttet gjennom EØS-reglene. Og flesteparten av dem er fra Polen.
2: Yeah, you know it's like middle pension here, you know. Kontantstöd
18: i Norge på 6000 kronor är som en hel månadslön i hemlandet til polske Tomas.
2: For to pay pay for apartment.
18: För dessa har en rort til fast utgifter og til leve, LS. The 6000 crowns you can buy a sofa. För Julia fra Romania som bor på ett brack i Oslo är 6000 kroner ändå mer. Then with 6000 crowns you can pay I think Three of rent. Du kan kjøpe en stor sofa eller betale huslege for tre måneder, sier ho.
13: Dette er ordninger som oppfattes som lukrative og som, som de har rett på, så vi kan forvente at det vil være en noen økninger også videre fremover.
19: Det sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsolt i NAV. Frem til 2012 var den nedgang i bruk av men nå har trenden snudd.
13: Det som er spesielt med de talene vi har fått for i år, det er at veksten den kommer utelukket blant menn, mens det er en nedgang blant kvinner. Og så er en økning i export av kontantstøtten, og det hänger nøye sammen med arbeidsinnvandringen til Norge. Så det er arbeidsinnvandringen som gjør at kontantstøtteuttaket nå øker.
19: Kontantstøtte gis til ettåringer som ikke har heltidsplass i barnehage. I Norge kontrolleres dette nøye, men ikke i utlandet. 880 personer fikk altså kontantstøtte gjennom EØS-reglene i høst, nesten 200 flere enn for ett år siden. 600 av dem er fra Polen. Neste land på listen er Litauen med 70 personer. Vi ser nå at det er en vekst, både i kontantstøtte, men också andre trygge dittelser, og det ønsker vi å gjøre noe med. Sier statssekretær Kai Morten Terning i Barne- og likestillingsdepartementet.
12: Alle som jobber i Norge har krav på de samme ytelsene, men det er ikke rimelig at eh, hvis man har barn så lever i et land som har mye lavere kostnadssnivå i Norge, for eksempel Polen, så skal man ikke ha de samme ytelsene som når barna bor i Norge.
19: Men endringer er ikke enkelt å få til. Norge har allerede tapt en sak i efterdomstolen om eksport av barnetrygd. Og jurister har vært skeptiske til om EØS-retten vil godta redusert nivå på norske velferdsytelser som blir utbetalt i andre europeiske land.
12: Ja, vi er bonde av de reglene som vi har med EU. Men vi har nå både pågående arbeid med å se på vad Norge selv kan gjøre, og det er et tungt juridisk arbeid som pågår, for vi ønsker å gjøre noe med dette. I tillegg til det så, så prøver vi å påvekse godt vi kan EU, og de landene som også deler de bekymringene som Norge har, og det er det flere EU-land som gjør.
18: Tilbake på brakkeriggen i Oslo kan Julia og Tomas knappt tro at det er målige å eksportere 6000 kroner. Du vil ha 6 000 i Romania? no. If you are in Romania with the kid no. Du får 6000 kr till Romania, säger Julia och grinstar på huvudet.
2: I don't know anybody about which people are getting that believe they'd get that money.
18: känner inte till någon som får dessa pengarna og jag kan inte tro at det lar seg gäre, säger Tomas.
1: Vår reporter här, Katrin Hellsnäs og Amalie Frösta, näru. Nå skal bivirkningene av kosmetikk, såpå og sjampo kartlegges nøye. Det finnes mange ukjente faktorer, og en del av disse stoffene kan være skadelige, kan gi allergier og ubehag. Folkehjelsinstituttet vil at du som forbruker selv ska melde inn bivirkninger på en nettside. For bare i løpet av morgenstille i dag, så kan du få på dig eller i dig mer enn 100 stoffer i ulike produkter som du har stående på badet.
20: Det var veldig mange, jeg lurer på hva de er.
16: <laughs> jeg det er veldig mye. Jeg visker at det var så mye egentlig.
20: Kunskapen om innholdet i disse dagligdagsproduktene er liten. Seniorforsker Berit Granum ved Folkehelseinstituttet som jobber med astmaallergi, gick därför genom allt hon brukade på bade en helt vanlig morgon.
14: Jag har ett tält upp vilka produkter och kemikalier jag bruker om morgonen och kommer fram till att jag exponeras för runt 130 olika kemikalier bara på morgonstellet. Så det ser ju lite om grana exponering.
20: Och det är inte bara sminket
14: vi snackar om. Där är det schampo, balsam, såpa, tankrem, deodorant, fuktighetskräm, helt vanliga produkter. Och nu vill Granum att
20: alle som sliter med allergiske reaksjoner eller andre plager de tror kan komme av kosmetikk, såp eller sjampo, melder dette inn på nettside som skal være oppe neste år. Vi ønsker
14: jo å oppnå at det skal bli tryggere for forbrukere å bruke disse produktene. Hvis vi får mange meldinger på, på ett produkt for eksempel, så vil vi da ta kontakt med matilsynet, som igjen kan ta kontakt med leverandøren eller produsenten av det produktet.
21: Er det mange nye produkter på markedet hele tiden som gjør at dette er et problem som Øker.
14: Det är det som är lite problemet för att det är ju tusenvis av produkter där ute. Någon är på marknaden kanske bara någon månad, någon är där i många år och så har det också produkter som de ändrar sammansättningen av och det är vanskligt att oversikt
16: översikt över sånnting.
4: Nej, jag tänker att det viktigaste är att det funker, och vi ser plötsligt får törr hårddelen så slutar jag ju bara
16: att det. Jag har tänkt på det så hårslä och går folk säger att det kan liksom påverka håret ditt och kvaliteten då. Men øh, det er liksom tenkt bort fra å bare dritrive det.
20: I handelsorganisasjonen Virke er direktør Bror Stende bare passelig glad for planene om det nye bivirkningsregistret. Han mener produktsikkerheten her i landet er god, og at de som får allergi eller andre plager heller bør till til fastlegen enn å registrere produktet på en nettsida.
1: Jo, hvis det er gangene brukeren, så har vi ikke noe problem med det. Det vi er kanskje litt bekymret for er om dette eh, blir riktig, og hvis man har en, en allergisk reaksjon, så mener vi kanske det er riktigere å gå för fastlegen for å
16: konstatere eh, den riktige årsaken for dette.
1: Reportere her, Agnes Fasting og Bjørn Atle Gillestad. God morgen, Håkon Lindahl. God morgen. Du er rådgiver i fremtiden i våre hender. Ja. Ta det aller siste først her. Bør man heller gå til fastlegen hvis man kjenner noe allergi, i stedet for å notere produkter på en nettside?
17: Jeg tror nok terskerne er ganske høy for å gå til en fastlege for å rapportere om en mulig allergisk reaktion fra et kosmetisk produkt. Så vi applauderer dette med at man faktisk bare kan gå in på nettstid og registrere det der. Vi tror det vil fange opp at det skiller mer enn en ordning hvor man må via fastlegen sin.
1: Ja, men hvor farlig er disse stoffene vi smører på oss da? For det blir jo sagt at produktsikkerheten er god for å virke her. Ja da, eh,
17: altså vi har et kosmetikkregelverk i Norge og Europa som fanger opp mye. Det det ikke fanger opp i tilstrekkelig grad er allergi. Eh, vi vet at veldig mange parfymestoffer for exempel som er tilått brukt i kosmetiske produkter, kan gjøre allergiske reaktioner. Vi vet at ganske mange konserveringsmidler eh, kan gjøre allergiske reaktioner og dette er stoffer som er tilått, og som alle vet at er allergifremkallende, og som man vet at noen procent av befolkningen reagerer på. Og så vet jeg at dere i fremtiden i våre hender er bekymret for langtidseffektene her. Hva legger dere i det? Det er klart at et sånt bivirkningsregister vil ikke fange opp alt. Det vil fange opp allergi, det vil fange opp potensielt akutte helseeffekter. Mm. Det det ikke vil fange opp er miljøgifter exempel eksempel. Kosmetikkregelverket er ganske bra på helse, det er ganske dårlig på miljø. Det er sånn at stoffer som norske miljømyndigheter vill ha slutt på bruken av så fort som mulig, er att brukt i tildels høye, til høye koncentrationer i kosmetiska produkter, eller for eksempel siloxaner, som er en stoffgruppe som neppe har noen akutte helseeffekter, men som man vet har ganske alvorlige miljøeffekter. Eh, videre så er det stoffer som eh, i kosmetikk som kan bidra til antibiotikaresistens, det vet vi. Eh, man har triklosan for eksempel, som er tilatt i til tannkrev, eh, som brukes en del deodoranter, eh, som er knyttet til eh, at bakterier utvikler resistens mot antibiotika, og det er ganske alvorlig, og det vil ikke fange seg på et sånt registrert. Nå skal jeg ikke legge meg opp i morgenstilet ditt,
1: Håkon Lindahl, men jeg lurer jo på om du i det hele tatt bruker noen kremer og shampoo etter at du vet så mye om dette här?.
17: Å oh, ja det. Men det, det, som går, det man kan gjøre er å se til merkeordningen som finnes der ute. Vi har ett svanemerke. Det finnes en god del svanemerke av kosmetikk- og hudpleieprodukter. Da unngår man det verste. Man kan også se til produkter som er anbefalt av Asma og Allergiforbundet. Da er man enda sikrere når det gjelder allergi. Så det er vil jeg absolutt flere å høre.
1: Ja, så du vil ikke at vi ska kutte helt ut nødvendigvis
17: sminker og kremer og såpe og tannkrem? Det er nettopp noe grunn til det. Altså, det store flertallet av sopper som er tilatt brukt i den typen produkter er trygge både for helse og miljø, men det finnes en, dessverre en del unnsak.
1: Til slutt, tilbake til utgangspunktet, Håkon Lindahl, for vi blir altså bedt om å registrere virkninger som vi får når vi bruker disse stoffene i dette registret som Folkehelseinstituttet skal bruke. Hva tror du kan bli nytten av det?
17: Jeg tror vi vil kunne fange opp flere allergifremkallende stoffer. Man kan få en bedre oversikt over hvilke komponenter som gir allergi. Man kan kanskje få en bedre oversikt over hvilke sammensetninger av komponenter i kosmetiske produkter som kan gi allergi. Og det vil være en stor fordel for å forbruke sikkerheten.
1: Mange takk. Håkon Linda, er rådgiver i fremtiden i våre hender. Nå er klokka blitt 7.19. Dette er hovedsaker i dag. Parten i budsjettforhandlingene på Stortinget är enige om en skisse som skal legges fram for stortingsgruppene i formiddag. Eksporten av kontantstøttet utland har økt med nesten 30 prosent det siste året. Flestparten av de som får støtte er fra Polen. Og du blir alltså bedt om å være med å rapportere bivirkninger fra kosmetiske produkter som sminke og krem. Og det er Folkehelsinstituttet som ønsker å samle inn erfaringer som vi hørte här. 5 millioner männnesker som er i USA ulovlig kan få bli midlertidig i landet, der som de registrer seg hos myndighetenne og underå skatt. Det annoerte President Barack Obama i natte han la fram historisk migrationstiltak som ikke har støtte i kongressen.
3: If you've been in America for more than five years, if you have children who are American citizens or legal residents, you'll be able to apply to stay in this country temporarily.
1: USA-konsponent Tove Bjørgaard ja, sier, hvor enestående er det Barack Obama gjorde i natt?
7: Det er ikke første gang en amerikansk president handler slik på egen hånd når det gjelder eh, å, å, å hjälpe ulovlige innvandrere. Men det har aldri skjedd at, at en så, et så omfattende tiltak som skal gjelde eh, flere millioner mennesker, at det setter i verk av president uten att kongressen er med. Så det er det historiske.
1: La
3: oss høre litt mer på Obama. I continue to believe that the best way to solve this problem is by working together to pass that kind of common law. But until that happens, there are actions I have the legal authority to take as president.
1: Ja, han kan og må i dette trøfflet håndtere dette alene. For hvorfor kan han ikke gjøre det sammen med kongressen?
7: Fordi kongressen på de siste 15 årene ikke har klart å veta den loven USA trenger, som, som, som gir eh, over 11 millioner mennesker som er i landet ulovlig noen rettigheter. Man kan jo si at disse burde reise men, men mange av dem har vært der i 10 år nå, eh, og man har nødt til å en løsning på dette problemet. Og Obama mener at så lenge kongressen ikke klarer å, å veta denne loven, så er det hans ansvar å utøve lovene i dette landet. Og da kan han se si til myndighet med at deres ska stoppe og de grupper av migranter. O så får de kongressen ik kan bevilget nåk penger til utøver disse deportasjoner av vinnare. men han tøger sin myndighet og fås så kritiksføgle fra kongressen for maktmisbruk i dag.
1: Ja, og da vi jo innom statssystemet i USA som faktisk da gir presidenten store fullmakter, selv om kongressen ikke er enig. Men kongressen er altså ikke nødvendigvis enig, og der er det kritik å høre. Kan de stanse han?
7: De sier at de skal prøve seg på både det ene og det andre, men de kan nok ikke stanse akkurat disse tiltakene. De kan stanse finansiering, men, men som sagt, det vil jo være til andre tiltak. De kan presse Obama på andre måter, men... Akkurat i denne saken så er det egentlig Obama som, som mer presser kongressen, fordi de å gjøre dette så legger han enda mer press på dem til å komme etter og veta en lov. de tiltakene som Obama innfører nå, de skal vare i, i tre år til han går av som president. Eh, om, og da, og da, etter det så er det jo helt uklart vad som vil skje med de menneskene som nå blir omfattet av disse tiltakene. Så dette er høyst midlertidige tiltak.
1: Hjertelig takk för att du var med oss fra Washington, USA-konsponent Tove Bjørgaas. Denne helgen stemmer Tunisia i sitt første presidentvalg sinne I alt 27 kandidater stilte opprinnelig til valg, men de fleste har trukket sig til fordel for två kandidater som dominerer valgkampen i dette nordafrikanske landet. Og Midtøsten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvem er kandidatene?
22: Det er Monsef Marzoki, en av de historiske disidentene til den kastede diktatoren Zine Ben Ali. Lege, ledde ti år i eksil og også vært overgangspresident de siste årene og spilte en historisk rolle i å klare å finne frem til et kompromiss mellom de sekulære og islamistiske politiske kreftene i landet. Og han er på uh, mange måter den revolusjonære kandidaten. Uh, mot han står uh, hovedsakelig Beji Kaid Esepsi, uh, 87 år gammel mann, tidligere innenriksminister under landets første frigjøringshelt og autoritære leder, Borghiba. Han er leder av sekulære partiet Nida Tone, som vant eh, parlamentsvalget som fann sted for et par uker siden.
1: Hvem av disse ligger best an?
22: Det er Esepsi. Partiet hans vant parlamentvalget. Han spilte mye på stabilitet i valgkampen. Men som sånn jeg forstår det, så fra Tunisia så kan dette bli tettere enn man hadde ventet. Og Marzouki har spilt mye i valgkampen nå på slutten, på frykten for at det gamle regimet kommer tilbake under dekket av Nida-Tones-partiet og Esepsi. Og det er også interessant at Enada, Islamistpartiet, ikke stiller en egen presidentkandidat her.
1: Mye står vel på spill. Dette er altså et land som ikke har hatt noe presidentvalg
22: tidligere? Ja, for Tunisias del så dreier det seg dette om å, å lykkes i overgangen til etter demokrati, eh, der man konkurrerer om makten via eh, stemmurene. Det har vært en lang og, og vanskelig vei eh, siden Ben Ali ble styrt ut. Ennada vant de første valgene, eh, men det har vært en kaotisk tid, eh, blant annet med politiske drap på profilerte venstrepolitikere. Eh, nå tror jeg ansvaret ligger mer på den andre siden, etter valgsegeren i parlamentsvalget, og særlig hvis skulle vinne presidentvalget nå. Og for regionens del så er jo Tunisia et sjeldent lyspunkt sammenlignet med de andre landene her. Militærkupp i Egypt, borgerkrig i Libya, for ikke å snakke om Syria.
1: Myttersenkorspondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen var med oss der. Takk så du Avisen Avisene nå. Barn har aldri levd mer beskyttet i Norge. Forskere sier til Aftenposten at foreldre gjør barn en bjørnetjeneste når de er så overbeskyttende. Forbyr dem å klatre i trær, polstrer lekeplasser og lar dem ikke være ute alene og leke. Bakemenn gjør asylbarn til narkoselgere. I år har 38 gutter forsvunnet fra norsk asylmottak, og politiadvokat Rudolf Kristoffersen sier til vårt land at de rekrutteres til rusmiljøer. Han mener storsamfunnet behandler asylbarn annerledes enn norske etniske barn som forsvinner. Vi ser ett bilde av sigurskate i Bergen på forsiden av Bergens Tiden idag, dag. Politiet spanet nemlig der i flere uker før de pågrep en rumensk Hallik og bøtela 18 menn for å ha kjøpt seks. NHO er lei av at Norge betaler for det de kaller utenlandske studenters unyttige utdannelse, skriver Dagens Næringsliv. Nå vil arbeidsgivernes organisasjon bare slippe inn studenter som næringslivet har bruk for. 22 000 utlendinger i Norge, mer enn en fordobling på 10 år. Telenor-sjef Jon Fredrik Baksås kan bli kalt in til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee, skriver Klassekampen. Dersom komiteen ikke blir fornøyd med næringsministerens svar om korrupsjonsbeskyldningene i Vimpelkom-saken, kan altså Baksås bli innkalt, sier komiteeleder Martin Kolberg. Tør du ikke oss? Eriksson spør representanter for fagbevegelsen i Dagsavisen. Arbeidsministeren har takket nei til å delta på flere konferanser og debatter. Og han anklages for å være feig. Robert Eriksans svarer at han får veldig mange invitasjoner, at han må takke nei til mange av dem. EU presser på for mer fruktimport til Norge, kan vi lese i nasjonen. Russiske sanksjoner gjør Norge til et mer attraktivt marked. Vi venter omfattende krav fra EU, sier Europaminister Vidar Helgesen. Falt i bekken og var død i sju timer. Nordlys forteller om mirakele John Arve Johansen fra Sortland. 50 mennesker var med på redningsaksjonen, og det viser hvor viktig det er at hele redningskjeden fungerer, sier professor i akuttmedisin ved Universitetssykehuset i Tromsø, Mats Gilbert. Hvilke menn er mest utro og dramatiske erfaringer fra tv-serien Farmen? Ja, det kan vi lese om på førstesidene i VG og Dagbladet. Mange er litt usikre på om det er grejt å sette sig på cykeln, når de ska hjem fra fest. Er det fare for å bli tatt for promillesykling? Men slapp bare av. Så lenge du ikke skaper farlige situationer for deg selv og andre, så er det fullt tillatt å ta tohjulingen hjem fra julebordet.
18: Jeg trodde det var jo lovlig. Med to glass vin innen bors, så er det lett å misse av Har du
4: noe
22: arer her og der? Men... Og du har gamle? Jeg har gamle, ja. Jeg
4: trodde ikke at var lov, nei.
22: Mange er usikre på om det er greit å sykle hjem fra fest. Ja, i grunn. For en måte jeg trodde at det ikke var bra så sånn lovlig sett. At det ikke er lov å kjøre bil med promille, det er noe alle vet. Og det er også sosialt uakseptabelt her til lands. Men kan med å sykle hjem fra julabordet etter å drukke øl og vin med promille øve både 0,2 og 0,5? Er det lov? Møllar-UP-sjefen i Rokaland-Hekter, Øystein Krokstad, svarer.
13: Ja, du vet det ikke, det er ikke på millegrense på sykkel. Det er, det er på motorvogn som er på millegrense, så... Uh... Er det helt fritt? Ja, altså, det blir vel egentlig det da, men altså, det er klart du skal være ferdig til så da må du jo ta hensyn og være rakt på given, og det er klart at hvis du steller i stand masse problem, så, så vil du selvfølgelig bli anmeldt for det at du har stelt i stand store problemer. Men, men altså, promillegrenser er det ikke på,
22: på en sykkel, den er ikke det. Hva er det verste du har utsatt for? <går> kutter han og er det her, her kutter fingret sånn til beinet, men nei, det er ikke noen store greier. Sånn... Nei, ikke slått ikke HV, eller, har han, eller... Nei, han er på legevekten? Han er på legevekten, eller? Var det med promillegren? syklinga på middag ja. legevakten var så sei. Nei, det var bara lite i Det var ikkje no stor sak. Ja, det sa
1: det, reporter her. Det var Johan Miele Laugaland. Og det var altså utrykningspolitiet i Rogaland og Agde som uttalte sig her. Du lytter til Nyhetsmålen. procent idag dag, Tanje Grimstad. Her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at Europa trues av sin tredje resesjon siden finanskrisen rammet verden i 2008. Og det er vel ingen kjempeoverraskelse at det kan bli snakk om statsbudsjettet i politisk kvarter kvart på idag.
20: 7. april 1940 drar Ivar Gunnarsen på jobb med Amerikalinjen. Han skal aldrig komme tilbake
21: til Bergen og gutten sin,
16: Rolf. Jeg skulle ønske at jeg kunne få møte
21: min far.
11: Og da ville jeg fortalt han at eh, han hadde sviktet oss.
20: Hør radiodokumentaren Amerikafaren lørdag klokka ti på NRK P2.
23: Partene i budsjettforhandlingene er enige om en skisse til løsning. Eksporten av kontantstøtte til utlandet øker. Det meste går til Polen. Og Barack Obama vil gi flere millioner ulovlige innvandrere oppholdstillatelse i USA. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. De fire borgerlige partiene ble i morges enige om en skisse til statsbudsjett for neste år. Og nå skal skissen legges frem for partienes stortingsgrupper. De fire forhandlingslederne sier at de er fornøyde med avtalen som nå ligger på bordet.
0: Ei dør åpner seg og utkjem fire nøgde, men også litt trøtte politiker.
2: Vi har kommet frem til et omforent forslag, der alle fire partier har fått sine fotavtrykk inn i avtalen. Og det har vært viktig for oss, fordi at vi er fire partier som også skal samarbeide i årene som kommer.
0: Det sa FRP sin parlamentariske leier Harald Nesvik, da han i natt kommenterte skissa som de fire partier er blitt enige om. Hver skissa innehell ville ingen ut med før har sett den, vurdert den og gitt grønt lys. Men de sa i alle fall at de selv var nøyde med resultatet.
4: Jeg har i hvert fall noe som jeg kommer til min stortingsgruppe å gå for. Og jeg håper jo at de er glad for den jobben som er gjort i dette huset. Det er klart at dette er ikke det budsjettet som Venstre opprinnelig har laget. Men vi har hatt en klare prioritering på hva ville, vi vi å endre. Og det håper jeg at min gruppe skjer igjen.
0: Det sier Venstre-leier Trine Scheigrande som får støtte for KRF-leier Knut Arel Hareide. Og tror att
1: den kissen som, som vi legger frem, tror jeg kommer til å
17: god i alle de fire partiene.
0: Om kissa blir godkjent, så vil en avtale om ett flunkende nytt statsbudsjett bli underteiknet i Stortingets vandrehall i formiddag.
23: Det rapporter reporter Vegard Kjørom. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. vad vet du om innholdet i denne kissen som partene nå er blitt enige om?
5: Ja, det har jo skjedd gjennomslag for Venstre og KrF på områdene miljø og sosial profil. Eh, en hovedkonflikt har gått mellom FRPs krav om å beholde eh, bensin- og dieselprisene eh, som i det opprinnelige budsjettet, og det har de fått gjennomslag for, og da har eh, Høyre-FRP måttet godta en relativt stor miljøpakke som en slags kompensasjon. Og så har eh, formudskatten blitt eh, noe redusert, eh, kombinert med at hele dette uførekomplekset også er ettert ändrat så pass mycket att Kristdemokraterna kan acceptera den sociala profilen som man ändrar opp med här.
23: Vem har gitt mest för att få till denna avtalen?
5: Det er klart at regjeringspartiene som har ett budsjett fra før har jo måttet godta de endringene jeg var inne på, og, og, men får da et flertall for ett budget, som de kan akseptere uten å, å gi for mye etter på viktige saker som skatteprofil og dette med avgiften og bensin for eksempel for Høyre FRP.
23: Takk skal du ha, Magnus Takvann. Exporten av kontantstøtte til utlandet har økt med nesten 30 prosent det siste året, det viser tall fra NAV. I september i år fick 880 personer utbetalt kontantstøtte gjennom EØS-reglene, og den største gruppen kommer fra Polen.
2: Yeah, you know it's like here, you know. i
18: Norge på 6000 kroner er som en hel månadslön i heimlandet til polske
2: Tomas. For to pay, pay for apartment.
18: För dessa har en råd til fast utgifter og til livet, LS. With 6000 crowns you can pay I think 3 uh, months. Rent. eller husleie for tre måneder i Romania, legger julet til.
13: Dette er ordninger som oppfattes som lukrative, og som, som de har rett på, så vi kan forvente att det vil en noen økninger også videre fremover.
19: Det ser kunskapsdirektör Yngvar Åsolt i NAV.
13: Så dette är en naturlig konsekvens av sånn som regelverket er utformet, med den arbeidsinnvandringen vi har til Norge.
19: Kontantstøtte gis til ettåringer som ikke har heltidsplass i barnehage. I Norge kontrolleres dette nøye, men ikke i utlandet. 880 personer får altså kontantstøtte gjennom EØS-reglene, nesten 200 flere enn for Vi
12: ser nå at det er en vekst, både i kontantstøtte, men också andre trygget ytelser, og det ønsker vi å gjøre noe med.
19: Sier statssekretær Kai Morten Terning i Barne- og likestillingsdepartementet.
12: Alle som jobber i Norge har krav på de samme ytelsene, men det er ikke rimelig at vi som har barn så lever i ett land, som har mye lavere kostnadssivåer i Norge, for eksempel Polen, så skal man han i de sammytelsene som når barna bor i Norge.
23: Reporter var Katrin Hellesnes og Amalie Frøystad-Nære. I USA kan nesten 5 millioner mennesker som er i landet ulovlig få bli værende inntil videre. Betingelsen er at de registrerer seg hos myndighetene og begynner å betale skatt. Det sa president Barack Obama i en tale til Nasjonen i natt.
3: If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens or legal residents, you'll be able to apply to stay in this country temporarily.
7: Om du har varit här i minst fem år eller har barn som er födda här, då trenger du ikke längre vara rädd för att bli deportert, sa president Obama i natt. I en historisk tale led han fram en tiltakspakke som kan ge nästan 5 miljoner människor lov till att bo och jobba här i USA. Innvandrerne må registrere seg mot myndighetene og begynne å betale skatt. Obama, du er vår venn, ropte glade immigrasjonsaktivister som har kjempet i årevis utenfor det hvite hus i natt. Men det republikanske flertallet i kongressen er rasende og mener Obama misbruker sin makt. USAs president kan ikke lage lover, men har som oppgave å utøve lovene her. Derfor mener Obama han kan be emigrasjonsmyndighetene om å stanse deportasjoner. Ikke minst fordi kongressen ikke har bevilget pengene myndighetene trenger for å gjennomføre alle disse deportasjonene. Tove Bjørgås, Washington.
23: Her hjemme så ber Folkehelseinstituttet også forbrukere om hjelp til å kartlegge bivirk bivirkninger av kosmetikk og såpa. Det finnes mange ukjente stoffer som kan ge allergier og ubehag. Og bare i løpet av morgenstil i dag så kan du få på dig og i deg flere enn hundre stoffer fra produktene som du har på badet.
20: Det var jo veldig mange, jeg lurer på hva de er.
16: Jeg tenker at det er veldig mye.
20: Kunnskapen om innholdet i disse dagligdagse produktene er liten. Senorforsker Berit Granum ved Folkehelsinstituttet, som jobber med astmaallergi, gick derfor gjennom alt hun brukte på badet en helt vanlig morgen.
14: Jeg har telt opp hvilke produkter og kjemikalier jeg bruker om morgenen, och kommer frem til at det eksponeres for rundt 130 ulike kjemikalier bare på morgenstelle. Så det sier jo litt om graden av Och Og det er ikke bare sminke vi snakker om. Da är det shampoo, balsam, såpe, tankrem, deodorant, fuktighetskrem, helt vanlige produkter. Och nå vill
20: Granum att alle alle som sliter med allergiske reaksjoner eller andre plager de tror kan komme av kosmetikk, såp eller sjampo, melder dette inn på nettside som skal være oppe neste år.
14: Vi ønsker å oppnå at det skal bli tryggere for forbruker å bruke disse produktene. Hvis vi får mange meldinger på, på ett produkt for eksempel, så vil vi da ta kontakt med matilsynet, som igjen kan ta kontakt med leverandøren eller produsenten av det produktet. I handelsorganisationen Virke är direktör Bror Stende bara passligt
20: glad för planene om det nye bivirkningsregistret.
9: Det vi är kanske lite bekymret för är om dette
1: blir riktig og hvis man har en fåren allergi reaksjon så mener vi kanskje det er riktig å gå til fastlegen for å konstatert hvilken årsak den riktige årsaken for dette.
23: Na reporter her var Agnes Fasting. Problemene står i kø for prestisjeprosjektet Per Gynt ved den norske opera. Åtte dager før urpremieren er en av forestillingene avlyst, kino- og tv-produksjonen er lagt på is, og i tillegg så har notene fra komponisten blitt så forsinket at ansamblet sliter med å lære seg alt i tide.
11: Det er jo ekstremt sent leveret.
23: Det sier Jan Koop, hovedtillitsvalgt for musikernes
15: fellesorganisasjon ved operan.
11: Det skaper jo store utfordringer for oss. Jeg tror ingen har opplevd noe lignende.
15: Og flere kilder i operan sier det samme. Den estiske komponisten Juri Reinvere fick oppdraget fra operasjef Per Bøie Hansen om å skrive operan i maj 2012. Regnere fick altså to og et halvt år på sig på å omskrive Ibsens verk. Flere kilder sier til NRK at det er vanlig med fire eller fem år fra bestilling av ett nyskrivet verk til urpremieren. Nå mener Jan Koop at tidspresse kan føre til at premieredatoen står i fare.
11: Premieren må ha det nivået vi skal ha i operan. Ellers mener jeg at operasjefen selv må innse at han må flytte premieren. Det har vært en veldig utfordrende situation med at materialet kom så sent. Med den innsatsen som nå legges for dagen, så er jeg svært optimistisk med tanke på resultatet neste lørdag.
23: Ja, det sa til slutt operasjef Per Boie Hansen. Komponist i Reinvere vil ikke kommentere sakene. Og reporter her, det var Une Marvike Hagen. Ansvarlig for denne sendingen var Ellen Omland, Marianne Myrhol og Anne Gjertlund Hansen.
1: Og du lytter til Nyhetsmålen. Europa trus nå sin tredje recesjon siden finanskrisen har rammet verden i 2008, altså manglende ekonomisk vekst gjennom mer enn tre måneder. Denne uka la tyske eksperter fram en rapport som viser at veksten i EUs største økonomi blir svakere enn antatt neste år. Dermed er det lite som tyder på at Tyskland kan hindre den negative utviklingen. Arne Stefansen har sendt denne reportasjen fra
21: Berlin. Ihre Gesprächspartner sind Professor Dr. Michael Hüter, der Direktor des IW Köln, Institut für Tyskökonomi. Önsker välkommen til presskonferens här i Berlin denne vecka. Och experterna från den prestigetunga tanketanken i Köln har dåliga nyheter för Tyskland och Europa.
1: Deutschland fällt im Grunde von einem erwarteten 2% Pfad für den Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts zurück auf einen 1%.
21: Tyskland faller nå tilbake fra en forventet vekst på 2 prosent til bare 1 prosent, og vi ser ingen bedring for 2015, sier professor Michael Hyter. Veksten blir altså bare halvparten så stor som ventet neste år, og dette merkes over hele Europa. I tillegg sier tyske bedriftsledere at de vil investere mindre neste år fordi de økonomiske utsiktene er blitt dårligere enn de var for få måneder siden, sier professoren. Den dramatiske utviklingen i Ukraina og de økonomiske straffetiltakene mot Russland är en av årsakene til svekkelsen i tysk økonomi. Tyskland har ett omfattende økonomisk samarbeid med Russland, og mer enn 6000 tyske selskaper er etablert i landet, noe som gör tyskerne mer økonomisk sårbare overfor denne konflikten enn andre EU-lander. I tillegg er utviklingen i Frankrike og Italien en stor skuffelse. Europa er fortsatt langt unna et virkelig økonomisk oppsving, sier professor Michael Hüter ved Institut for tysk økonomi. For et par-tre år siden så vi klare tegn på at den värste krisa var overvunnet, og mange håpet da på en relativt rask bedring. Riktig nok har den beinhare sparepolitikken i land som Spania og Hellas gitt resultater, men samtidig sliter Frankrike og Italia tungt, og det tynger økonomiene i hele Europa, sier han. Denne tyske bilindustrien og resten av tyske økonomi har greit seg bra genom Europas dype kriser. Men utviklingen bærer preg av det tyske eksperter kaller en velblekkkonjunktur, en bølgeblikkøkonomi som svinger i små bølger uten noen markert vekst eller nedgang. Slik har det vært her i Tyskland tre år nå, og det er ingen endring i sikte, sier Michael Hyter, som nå ser en klar økonomisk tredeling i eu område. Wir haben auf der einen Seite die Krisenländer, die på den ene siden har vi kriseland som Hellas og Spanien. där det er klare fremsteg men tro ett väldig lat nivå. Den andre grupper är Frankrike og Italien, som lev mindre hartt rammet av krisa men som har gjort få lite for de effektivisere sine ökonomier. Og har vi land som Tyskland, Østerrike og landene i Norden som har klart seg bra, men som også har sine problemer, sier professor Michael Hyter ved Institutt for tysk økonomi.
1: Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Parten i budsjettforhandlingene er enige om en skisse til løsning. Den skal legges frem for stortingsgruppene i formiddag. Exporten av kontantstøtte til utlandet øker. Det beste går til Polen. 880 personer fikk i september utbetalt kontantstøtte gjennom EØS-reglene. Barack Obama vil gi flere millioner ulovlige innvandrere oppholdstillatelse i USA. Betingelsen er at de registrerer seg hos myndighetene og begynner å betale skatt. Og nå blir du bett om å være med og rapportere bivirkninger fra kosmetiske produkter som sminke og krem. Det er Folkehelsinstituttet som ønsker å samle in erfaringer. Vi gjør oss klar for politisk kvarter. Cecilie Roang Bostad er programleder der.
24: Det ble en lång lang nattferd, men halv fem i natt ble partene om neste års statsbudsjett. Nå begynner jobben med å overbevise stortingsgruppene och sist, men ikke minst, velgerne. Og Fremskrittspartiets ungdom hamrer løs på Venstre og KrF, hevder de kunna med i regering for å ødelegge for FRP. Ja, men først altså, det ble en enighet mellom de fire partiene om neste års statsbudsjett. Halvti skissen frem for stortingsgruppene. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Hva er det vi vet? vad er fakta om dette budsjettet for like nå?
5: Nei, Venstre og KrF har godtatt dette som, som vi har fått med oss, och har fått tilstrekkelig gjennomslag på å endre miljøprofilen og den sosiale profilen i sin Retning. Det er, som vi har varit inne på i en del sendinger, en miljö og klimapakke som skal balansere på en måte FRP's absolute krav om ikke å, å endre en millimeter på bensin- och og dieselavgiftene. Så det er den ene biten. Og den andre biten är en ändring av skatteprofilen og, og hele dette komplekset med uføretrygg som er knyttet til arbeidslinje- debatten, der er formudskatten redusert en del ved å ikke, skal vi si, ta prosentsatsen så mye ned som Høyre FRP opprinnelig foreslo. Man øker for eksempel også minstefradraget, som jo da kommer de med mindre altså med lavt, lave lønninger til gode for å bøte på den sosiale profilen. Og når det gjelder det kontroversielle punkt om barnetillegget, så har man funnet en modell der man fremdeles skal ha et behovsprøvd barnetillegg, men stoppe, eh, stoppe det på når man når 95 prosent i sum av den inntekten man hade før man ble uføretrygdet for å se si, denne trygdefelda som mange snakker om som hindrer folket å gå, gå ut i jobb. Og bare for å, det blir mange detaljer, men altså overgangsstøvnaden for enskilde forsørger for exempel var foreslått redusert fra tre et år. Det blir utsatt og ikke avgjort nå. Skatteklasse 2 som også er knyttet til disse tingene blir ikke Och så har ø, KrF fått gjennomslag for en del av sine krav om ø, penger til barnehagene for eksempel, ved ø, en bevilgning som ska gjøre opptaket mer fleksibelt. 500 millioner kroner till det. Dette er problemstillingen om to opptak og eh noe penger til en tilskuddsordning for å gjøre læreretettheten større i barneskolen i de, de første to års trinnene så det gjorde at KRF mener de er rimelig fornøyde. Det er noen av punktene.
24: Men eh, slik jeg tolker det så er det kompromisser hele veien her. Eh men hvordan skal man tolke dette da? Vil alle disse fire partiene nok kunne gå ut og si at de er fornøyde?
5: Ja, det er klart, med det bråket som har vært om dette budsjettet, at man kommer i havn noenlunde i helsynnet, er jo i seg selv nok til å gjøre i hvert fall regjeringspartiene nok så fornøyde i dag, tror jeg. Så er det klart at din fra nå må forsøke å, å snu opinionen når det gjelder skyene både på budsjettet og disse fire samarbeidspartienes politiske praksis som ikke har vært så veldig god. Og jeg har allerede i denna budgetprocessen. Och jag har ju allredan lagt märke till att når man fronter budgetet då i, i kommentarer på gången under vissa ifråndringar så så snackar man om hälse, justis, samfärdsel, utandning och skole. Man alltså fronter det man mener har blivit underkommuniserat vid dette budgetet från regeringspartiets side och snackar inte så mycket om skatten så. Retoriken
24: har ändrats allredan.
5: Ja, och det är för fördi säkert med nog rätta menar att det inte har fått fram mange av de satsingene som de tross alt har i dette svære budsjetten.
24: Ja, for i løpet av prosessen så har det jo kommet noen meningsmålinger, og de har jo ikke akkurat uh, tjent på dette slik i det, hvert fall ifølge meningsmålingene, men tror du nå velgerne vil uh, komme tilbake?
5: Nei, altså det, det har jo åpenbart vært uh, et, et, et omdømmesvikt, en omdømmesvikt som har rammet en siste meningsmåling i dag viser jo at alle de fire samarbeidspartiene rammes ganske hardt av det som har skjedd med denne budsjettprosessen og Arbeiderpartiet fyker oppover. Jeg tror kanskje ikke det bildet vil holde seg slik i et helt år fremover, men de har en veldig stor jobb å gjøre, tror jeg, de fire partiene med eventuelt å opptre samarbeidspartiene på en annen måte eh og og formidle at dette faktisk er et langsiktig prosjekt og ikke et prosjekt der man hele tiden må må liksom kjempe så, så som Busta fikk.
24: Ja, Jan Aril Snoen, jeg har ikke introdusert deg men de som ser på TV har jo sett at du sitter her, Minerva-skribent og Høyreman. Du har i denne budsjettprosessen vært veldig kritisk til nettopp hvordan dette har blitt håndtert, og hvordan forhandlingene har, ja, den har sagt ikke, <laughs> kommet skrevet fremover, men nå, nå er det alltså i havn. Hvem mener du er det som har hatt regien i denne prosessen?
25: Det har jo vært et drama det har blitt, det kunne vi forvente, først reelle budsjettbehandlingen på, på ni år i Stortinget, og så ble det også sånn at særlig Venstre følte seg veldig provosert over det første som kom fra regjeringen, så temperaturen har vært ganske høy, og så har det da vært en dragkamp videre og så har da regjeringen måtte legge frem mer, litt mer hele tiden, og det var det Twitter som i går, at nå måtte det være slutt, og det ble det også, fordi det hadde kommet till ett punkt där du måtte skjære gjennom og så vidt jeg skjønner så har også regjeringen truet med kabinettsspørsmål for å få dette i, i land. Men nå er det jo i land, så får vi se detaljene. Takvam vi vet litt mer om det enn meg. H Hvordan
24: tolker du det Takvam har fått ut så lenge? Nei,
25: altså, det er jo sånn som det har, det har jo vært noen lekkarser og spekulasjoner i disse retningene mm. ganske lenge nå. Mm. Um, men, er det derfor
24: du mener att de burde ha klart dette på kortere tid?
25: Altså, her er det nok også, en ting er at de er uenige, en annen ting er at det er et visst behov for å si at vi har kjempet det sist til siste slutt, eh, fordi får ikke, ingen får det de vill ha, og særlig da de to mellompartiene og FFP kommer til å lide noen nederlag som er tydelige, og da må de markere det vi prøvde alt vi kunne, og derfor så er det greit å bruke hele tiden.
24: Men hva med Høyre, som har partiet ditt? Du har kritisert dem tidligere. Har de klart Høyre, å markere seg? Høyre
25: er jo de som, som skal lime dette sammen. Det betyr at de, de er villige til å gi, gi bort det meste, de, for, å, for å få dette til å henge sammen.
24: Og det er feil, mener du?
25: Så det var en vellykket strategi før valget, for da var det Høyre som var garantist for at det skulle bli et skifte. Og, og det var populært, for da var folk lei den gamle regjeringen, og ha en ny, og Høyre var den som sa, uansett, stem på oss, så, så blir det en ny regjering. Nå er det ikke helt det samme nå som det faktisk sitter med regjering. Så er det ikke det samme å si at vi er garantisten for at regjeringen fortsetter. Det er det ikke noe stort sug etter. Og derfor så er det da denne limfunksjonen og egentlig denne litt sånn kapitulasjonen kapitulasjon i verste fall som Høyre står for, gjør at deres fotavtrykk, som alle snakker om, blir, blir kanskje litt utydelig. Nå er det likevel sånn at Høyre er det, det tyngste partiet er, så de vill nok komme ut. Som, som tyngdepunkt på denne siden fremover, og så får vi se da om velgerne liker det de ser.
24: Ja, tak på ham. Det har jo vært eh, mye oppmerksomhet rundt kanskje særlig eh, Fremskrittspartiets hjertesaker eh, kontra Venstre og eh, KrF. Hvordan kommer Høyre ut av dette budsjettet nå, tror du?
5: Altså, Høyre er jo, eh, og Erna Solberg er jo de som si, er i sentrum på en måte i dette regjeringsprosjektet og eh, eh, og dermed tåler godt eller bedre disse kompromissene vi snakker om. Og, og de har jo også, hun og har jo ett langsiktig mål med dette, og aksepterer da eh, noen kortsiktige nedelag, mens de andre partiene per definition må ha tydeligere fotavtrykk med en gang, særlig kanske de som som ikke er i eh, regering for å rettferdiggjøre at de innsatte denne regjeringen. Og FRP, som er et parti som også har veldig klare saker der de må få gjennomslag for. Så det er en sånn, litt sånn ubalansert. Men ta formudskatten
24: da, hvor kanskje Høyre har slitt veldig.
5: Ja, altså det som var... Problematisk med hele budsjettforslaget var at, slik jeg oppfatter det, at de la alt for mange ting de ville for mye med en gang i dette budsjettet, Og særlig dette som knyttet seg til uførebiten, som er ganske store prinsipielle spørsmål å ta i en budsjettbehandling, kombinert da med en relativt slik de fleste ser det kraftig reduksjon i formøyskatten, så, så, så kom dette veldig skjevt ut. Mm. Eh, så derfor så, så har vi sett det vi nå har vært vittne til.
24: Men eh, halv ti altså, så legges det frem fra stortingsgruppene. Det er vel ingen tvil om at det vil godkjennes der, eller? vad tror du?
5: Nei, det tror jeg. Ja. Vil, nå lengter alle etter litt fred, tror
24: jeg. <laughs> så får vi se da hva meningsmålingene sier etter hvert. Takk til dere begge to. Jan Aris Noen, Magnus Takvann. Ja, forut for denne enigheten så har det vært eh, mange meningsytringer om håndteringen av prosessen. Fremskrittspartiets ungdom hevder Venstre og KRF eh, har vært mer opptatt av å null og ut og sabotere politikken til Fremskrittspartiet enn å jobbe for en felles eh, løsning. Atle Simonsen, du er med oss fra telefonen, eh, med oss fra Stavanger på telefonen. Du er leder av FBU. Nå kommer det jo anse altså til en enighet i natt da, men eh, kan du utdype dette med at at Venstre og KrF er med på lastet for å sabotere FRP?
10: Ja, nå synes jeg at det var veldig bra at de klarte å komme til en enighet. Men jeg synes det er, har vært for mye krangling og for lite fokus på hva man egentlig skal bruke dette flertallet som man, som man har til. Og det er litt sånn at man null utvandrer sin politik fremfor å akseptere med vi er forskjellige og vinner hver vår seier. Og det er det kun Arbeiderpartiet som kjenner på. Og jeg synes det er bedre at hver parti vinner hver sin gang, Samtidig at alle skal gjøre kompromiss, som egentlig ingen er fornøyde med.
24: Nå høres det ut som på vår politiske kommentatorer at det er blitt et budget med kompromisser. Må det ikke være sånn da, når det er fire partier?
10: Jo da, i et, i et budsjett så er det sånn at alle ska ha sine seier, men uten sånn at det gjennom hele høsten som har vært, så har det vært så sånn att man er mer opptatt av å, å være de som får siste hånd på verket, eller detaljstyre eller en klare, klare bestemmelse, i stedet for å akseptere at det, at man vil min noen saker å ta på de andre. Og et eksempel på det er for eksempel søndagsopne butikker, hvor man forventer Venstre som støtter, men hvor det er åpne et litt rart forslag at hver kommune skal bestemme seg selv. Ja, tål... Det er rett enig med meg at Venstre heller hadde gjort i å få en ekstra på klima, fremfor å blande seg jævlig i detaljer.
24: Det var et husveit. Atle Simonsen hevder dere, blander dere i detaljer, och kun er derfor å ødelegge for FRP. vad synes om kritiken?
16: Nei, jeg er jo ikke enig i den kritiken. og vi fikk jo i valget i fjor et historisk stort borgerlig flertall, og det skal vi nå forvalte på en god måte. Og skal vi få til det, så er det viktig at vi har et felles prosjekt, og det er et prosjekt jeg føler mangler nå, og det har vi sett gjennom hele budsjettprosessen, at det er liksom, vi er ikke i en retning, vi er mer opptatt av å nulle ut hverandre, og det skal Atle Simonsen ha rett i. Og her mener jeg det vil et stort ansvar på, på alle partier, Uh, også på regjeringen, om at når de legger frem et budsjett til neste høst, så må de da tenke seg litt om hva er det som er viktig for Venstre, hva er det som er viktig for Kåre, for så må de ikke legge inn satsningene sine på de områdene som er viktig for oss. Uh, ja, så og så du mener at vi... Er
24: du enig i at man har vært for fokusert på detaljene her?
16: Ja, jeg er enig i at det er viktig at alle partiene får gjennomslag, men så er det viktig at man heller ikke uh, krever å få gjennomslaget sitt på hjertområdet for et annet parti, uh, for men det for... kan jo
24: være litt vanskelig når du for eksempel sammenligner Venstre og FRP.
16: Ja, men jeg mener det finnes mange forslag til gode kompromisser eh, som vi og FRP kunne komme frem eh, sammen på, som, som er saker som er viktige for FRP, men som ikke er så viktige for Venstre. Eh, eh, la meg komme med noen eksempler da. Altså, eh, jeg, for meg er jo ikke campingvognavgift eller testekreftavgift så viktig. Det, det er ikke skadelig for miljøet, men det er ikke noe jeg ville brukt penger på och där kunde gärna FRP fått fått genomslag och jag skulle önska att de till nästa budget tänker igenom då vilka avgifter är det som inte är så viktig för vänster men som är väldigt viktigt för FRP men som ikke skadar miljön så kan det gott leverera där i för att för gå rätt på det som är viktigast för för vänster och viktigt för men
24: Adele Simonsen är det är det moderpartierna som inte klarer att hantera detta på en god nok måte
16: jeg
10: tror ikke meg og har hadde hatt lettere å få bli enige, men, men, men... Og dere har jo klart det tidligere her i politisk kvarter. Ja, da. Altså, men, men, men når Venstre har valgt ikke sitt regjering, så kan vi ikke for Venstre få et budsjett som blir foreslått så mye som Venstre skulle ønske det. Det må forhandles om i stortinget. Men, men, men vi har vært opptatt blant annet på bilavgiften å søke for at dette blir nok ikke innoverdelig. Men er det ikke budsjett, bare... Rett? Rett og rimelig. Det har vi fått ned utslippende utrolig mye.
24: Er det ikke bare rett og rimelig da, at skal Venstre og KrF støtte dere, så må, dere, så må de få noe?
10: Jo da, og det har de fått. De har fått jo veldig mye, ikke minst i samarbeidsavtalen, hvor vi ble med på Venstres et viktigst forslag, om å, om å ikke åpne forholdelig boing i Loporten og Vesterålen. Det er satt veldig langt inne fra RFP, som det er også et stort flertall på Stortinget, som møter Venstre på mange punkt, men man kan ikke møte dem balt, og och strategier de anskatter det ska framma avits eh avitspolitik som som de er emot så kan man nu svara det bara genast det det är sjukt klart lurig inhandling forhandling och säga si att du ska ha ja, bensin
24: Ja, det var eh, dessvärre allt vi rakka ta med fra Atle Simonsen och Tord Hustveit, eh, det var politisk kvartär i studio Cecilia Roang Bostad.
2: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.